0: Dopoledne s Proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Divadelní, operní a filmový režisér, autor divadelní her, originální interpret swingové a jazzové hudby, tanečník a umělecký šéf kapely Melody Makers Ondřej Havelka usedl proti mě ve studiu Proglasu. Narodil se do rodiny herečky a hudebního skladatele. Vystudoval herectví, protože miloval studio Y. pak operní režii na Brněnské jamu. Je autorsky podepsán pod dokumentárními filmy. Jeho režijní filmový debit Hastrman získal rovnou čtyři české lvy. Operou na Gano vstoupil do Národního divadla a pak svůj úspěch potvrdil režiemi Prodané nevěsty nebo příběhu Lišky bystroušky. Muž mnoha talentů si našel čas pro dnešní rozhovor. Vítejte u nás, pane Havelko, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Příjemný poslech přeje Marcela Kopecká. Pane Havelko, já bych se v úvodu zeptala, opravdu se nevrátíte před filmovou a televizní kameru? Jak by měla vypadat nabídka, která by vás přivedla zpět k této profesi?
1: No... Myslím si, že producenti a režiséři hřici už zvykli, že, že jsem herectví povysil na hřebík a nikdo už vlastně mě neoslovuje a já z toho nejsem smutný, protože se věnuju jiným věcem, ale... Já vždycky říkám, že kdyby přišla nějaká úplně neuvěřitelně zajímavá nabídka, že bych možná o tom uvažoval. Je fakt, že nebudu teda konkrétní, ale že jsem před pár lety dostal docela jako významnou nabídku na jeden televizní seriál, ale já jsem to odmítl, protože Prostě jsem to necítil. Já si myslím, že už už jsem z toho vypadl a skutečně to herectví není jenom taková budová záležitost. To herectví opravdu vyžaduje určitou zkušenost a nějaké řemeslo a když se tomu člověk nevěnuje, tak to řemeslo ztrácí zkrátka.
0: Maminku, herečku Libuši Havelkovou jste překvapil, když jste řekl, že byste chtěl být hercem. Překvapil jste rodinu po druhé, když jste zmínil, že byste si přidal ještě studia operní režie?
1: No tak možná, že to překvapení už nebylo tak veliké, protože já jsem už vlastně na tom herectví, nebo během studia herectví často organizoval v tom ročníku našem některé věci a vlastně pak jsem dokonce i ve třetím ročníku režíroval takovou svoji první vlastně věc, s kterou jsme jezdili po chmelových brigádách, jako takové kočovné divadlo. Ale... Takže tam už vlastně bylo takové tušení, že inklinuju k tomu, i k tomuhle oboru. Já jsem se vlastně potom po asi pěti nebo čtyřech letech, co jsem působil v divadle Y jako herec, přihlásil na režii v Praze, na divadelní režii. Ale ne, nevím, jestli to je, jestli se to dá pojmenovat smůlou, ale... Zkrátka setkal jsem se s profesorem režie, který, řekl bych, byl úplně jiného názoru na divadlo z jiného světa. Prostě vnímal to divadlo úplně jinak než já, tak jsme si moc nepadli do oka, takzvaně. Takže já jsem po roce přerušil a vlastně tím to trošku jako skončilo, protože jsem po dvou letech kdy mohlo jaksi být to přerušení, si legální, tak jsem chtěl jaksi nastoupit znovu, ale znovu jsem mi tam jako ten profesor moc nezamlouval, tak jsem zkusil zavolat do Brna. No a mm-hmm. tam teda jsem věděl, že existuje postgraduální studium a to jsem jaksi vyhlídnul, jenomže <coughs> v tom roce zkrátka ten postgraduál eh, režijní divadelní neotvírali, ale otvírali režii a vlastně přesto, že jsem jim vysvětloval, že o opeře, teda operní režii a přestože jsem mi vysvětloval, že o opéře teda nevím nic a že se na to teda opravdu necítím, tak oni mě přemluvili, abych se přihlásil. No a já jsem ty zkoušky udělal a skutečně ten postgraduál jsem absolvoval.
0: Mm-hmm. Jak člověk stárné jde do podoby rodičů čím dál víc, teď nemyslím vizuální stránku věci, ale probleskuje teď ven něco z vašeho tatínka Z maminky nějaké vlastnosti, charakteristické rysy, které se se stářím ještě víc prohlubují?
1: No, tak o vlastnostech bych radši nemluvil, ale možná o nějakých darech a talentech, asi ano. Hmm. Ale pochopitelně že o to prostředí, v kterém jsem vyrůstal, mě rozhodně ovlivnilo. I když, i když jsem jaksi nebyl, uh, nikdy jsem tady neinklinoval k tomu, že bych chtěl být hercem, už jako v dětství to vůbec. a ani jako dětský herec jsem nikdy neučinkoval. Uh, takže to, to skutečně přišlo až s tím setkáním s Y. No a co se týče táty, tak samozřejmě táta jako mě vedl k muzice, i když trošku Neúspěšně v tom smyslu, jak, jak si třeba klavírní hry. Ale... Ano, to chce velkou <coughs> disciplínu. Ano, ano. Ale zase jsme si potom, když už jsem, jak si trošku bral rozum a ocnul jsem se v tom pubertálním věku, tak mě vedl k té hudbě, e, řekl bych tím způsobem, že mě o ní mluvil a poslouchali jsme spolu některé věci a tak dále. Mluvil mě i, vlastně vyprávěl mi i o své cestě k té hudbě, což taky bylo velice zajímavé a jak si vysvětloval mi určitý, jak si Principy, formy, třeba hudební. A musím říct, že tohleto, tyhle ty základní věci jsem vlastně uplatňovala dodnes, uplatňuji i v těch operních nebo divadelních režích.
0: Šíře vašeho profesního zájmu je skutečně široká, veliká. Nedomníváte se, že tahle doba přímo nahrává tomu, abychom těch profesí uměli víc, třeba v souvislosti s COVIDem, kdy se ukázalo, že člověk nemůže vykonávat tu profesi, kterou vykonával třeba 20 let předtím a že je dobré umět. Ještě něco navíc?
1: No, ano, říkáte to přesně, že je dobré umět něco navíc. Jo, protože samozřejmě ta, ta přelétavost, jak si z profese do profese je zajímavá. Člověka to rozhodně baví, a rozšiřuje mu to prostě obzory. Jenomže tam je zprávě strašně důležitý, aby skutečně to uměl. Jo, protože někdy. <kly> Někdy člověk zabředá do prostě, nebo lidé zabředají do, do jiných profesí a moc se jim třeba nedaří, protože zkrátka je to příliš vzdálené, nebo si neosvojili to řemeslo, jak říkám a je to teda strašná výzva, jo, Já... Já jsem teda velmi drzý, takže jsem zkrátka se rozhodl, že teda budu dělat opravdu tu režii. No to rozhodnutí bylo takový z úleku, ale, ale, ale třeba i, že se pouštím do toho filmu, je ode mě velká drzost, protože jsem to nestudoval, že jo? a jenom, jenom zkrátka vycházím ze svých zkušeností a ze své vize, jak byt. To mělo vypadat podle mého názoru. Ten první pokus, který byl jaksi projektem vznikajícím dlouhá let, a ten Hasterman nakonec snad docela vyšel, takže, takže jsem se rozhodl, že budu v tom nějak pokračovat. Takhle já nemám. nemám nějaký cíl stát se vyloženě filmovým režisérem, ale mám dávný sen prostě natočit film se swingovou muzikou. A to bych teda skutečně rád udělal. Takže proto ještě stále ta moje drzost tak si pokračuje.
0: Jak by ten příběh se swingovou muzikou měl být? O kom by měl vyprávět?
1: No tak to je vlastně to téma Jiřího Traxlera, českého hudebního skladatele, plaví listy, swingové hudby, který vlastně ovlivňoval docela zásadně a byl jedním z hlavních protagonistů té swingové scény ve 30. a 40. letech u nás, ale komunisti ho samozřejmě vyštvali Potom tom 48. roce, takže on emigroval do Kanady a strávil vlastně delší čas svého života v Kanadě. On se ale... dožil
0: poměrně vysokého věku, ano, skoro 90 Ano, 99. Mm-hmm, no, 99, 99 ne, mm-hmm.
1: Byl úžasný chlapík, který. jo. No takže my jsme vlastně kdysi napsali s Martinem Vačkářem scénář filmový. Potom jsem dostal nabídku od Michala Dočekala do Národního divadla, jestli bych nechtěl udělat nějakou takovou věc s orchestrem. A já jsem... Tak mimochodem celkem mu řekl o tomhle tématu a jemu se to strašně líbilo, tak jsme vlastně ten filmový scénář adaptovali pro divadlo. No a protože ta věc se skutečně realizovala a byla úspěšná, tak jsme se rozhodli, že se znovu vrátíme k té filmové verzi. A ta filmová verze už existuje a vlastně je to v, v takové fázi, do jisté míry přípravy toho filmu konkrétní, ale samozřejmě všechno zase přerušil covid. Mm-hmm. A to byla teda jako, jako velmi nepříjemná věc pro nás, protože už to bylo tak docela rozjeté solidně. No a teď se snažíme to znova takzvaně nahodit, ale je to složitý v dnešní době sehnat peníze na nákladný historický film. Vlastně je velice obtížné.
0: Pane Havelko, co se vám pojí s písní Měsíc to zavinil? Nebo že bychom si něco řekli, jak tuhle píseň Jiří Traxler napsal? No,
1: tohle je píseň, kde Jiří Traxler napsal hudbu, mm-hmm. protože to byla samozřejmě jeho doména, ale protože to byl člověk mnoha talentů, on byl třeba vynikající kreslíř dokonce. Jo? A díky tomu svému, tomuto svému talentu vlastně se chytil v Kanadě, protože když přišel v 50. letech, nebo na začátku 50. let do Kanady, tak vlastně ta swingová muzika už byla na ústupu a on se zkrátka jako muzikant nechytil. Jo? Samozřejmě měl šanci hrát třeba v baru nebo tak, ale to se mu nechtělo. Takže on takou strašně šťastnou náhodou dostal do nějaké letecké společnosti, kde se stal technickým kreslířem. Úplně mm-hmm. suveréně, prostě udělal při, přijímačky nebo audition, mm-hmm. že jo. A, a stal se tím kreslířem a tím se vlastně živil do konce své, svého jaksi profesionálního aktivního věku, než odešel do důchodu. Takže Jiří Traxler byl zkrátka, jak říkám, takový multitalent a právě po té válce ho najednou strašně začalo bavit textovat. Takže vlastně v té, v té inscenaci v divadle ABC Zítra Swing bude zníti všude, která se odehrává právě v tom najlonovém věku, takzvaném, čili v těch prvních třech poválečných letech. <coughs> Jiří Traxler tam, nebo já tam teda uvádím dvě věci, kde Jiří Traxler napsal slova. Takže... takže... Možná tato spojitost. Mm-hmm. Já jenom
0: upozorním, že představení zítra swing bude znítit všude, je k vidění v divadle ABC ano, v Praze ano, ano. a naše posluchače určitě zveme. Na... A je to s živou
1: kapelou. A je to s živou kapelou, ano, ano. ano.
0: A pane Havelko, jako výjimečného interpreta mezi, mezi válečné hudby bych se vás ráda přeptala na to, jak vlastně vypadal hudební život za první republiky. Dnes máme internet, sociální sítě, v podstatě každý druhý může být hvězdou. Jak to bylo tenkrát? Jaký byl hudební život? v té době, kterou vy dnes mapujete?
1: No tak ten život byl především o živých produkcích, že jo, prostě hrálo se živě, protože, protože nebyla televize, samozřejmě film existoval, do, film, do kina se chodilo, ale, ale hudba se produkovala především živě. Takže vlastně všichni tihleti slavní muzikanti, který jejich jména, jak si zmiňujeme, četně třeba Jiřího Traxlera vlastně hráli denně v nějakých klubech nebo barech nebo nočních podnicích, že jo? Ee, Jiří Traxler třeba v jistém období přijal nabídku R.A. Dvorského a hrál v rámci, nebo v jeho Melody Boys na klavír. Vlastně, vlastně všechny takové ty nejslavnější nahrávky R.A. Dvorského z konce 30. let, kde slyšíme třeba nějaké solo na piano, tak to je Jiří Traxler, e, tak takže, takže to byli muzikanti, kteří skutečně denně, v 9, v 10 hodin večer zasedli prostě v nějakém nočním podniku a do dvou, možná i prostě prostě hráli jo, živě. No a přes den se věnovali zkrátka psaní, mm-hmm. v spánku, <laughs> ale pak psali, aranžovali, skládali, No, takže to byla byla taková jako rutina vlastně úplně běžná prostě toho toho tehdejšího muzikanta.
0: A jak to třeba rychle vypadalo, jak rychle to mohlo ne, tahle otázka by měla znít takto. Dejme tomu, že se narodí nová písnička. Jak rychle se dostane k posluchačům, jak rychle ta nahrávka vznikala?
1: No, strašně rychle se dostala k posluchačům, protože vlastně e, repertoár těch kapel e, musel být strašně široký, že? protože oni museli hrát denně třeba pět hodin. Že? E, musel se obměňovat, musel prostě reagovat na aktuální jaksi popularitu písní, takže, takže ty kapely navzájem si přebírali prostě ty, ty e, tituly, které teď zrovna se že. E, Nesli, jo. Takže, takže to byla jedna věc, ale, ale třeba já si vzpomínám, že. že uh, Karel Vacek vzpomínal, prostě, že oni, totiž to byl, Karel Vacek byl člen vlastně Melody Makers dvorského, že jo, no, Boys, pardon, Melody Boys, vlastně i Melody Makers, protože dvorský nejdřív za, založil Melody Makers právě, to byla ta malá parta, že jo, a teprve, když rozšířil, jak si tu malou partu do velkého big bandu, tak nazval tu kapelu Melody Boys, jo, takže vlastně Vacek byl skutečně členem už té malé party a oni hráli s Dvorským vždycky celé léto v, ve Varech v hotelu Richmond. Jo, to, byly, to bylo prostě jako kapela vlastně a pro Dvorského to byla strašná pomoc, protože on vždycky trpěl jako na plicní jaksi problémy a, a on strašně jaksi potřeboval vlastně ten lázeňský jaksi pobyt letní, aby se vždycky dal dohromady, protože přes zimu prostě hrál v těch zakouřených barech, že jo, a tak dále. To byl i on, zkrátka musel hrát, že jo, on, oni hráli v Lucerna Baru, že jo, uh, Melody Boys. No a, <coughs> takže, takže tenhle ten vacek vzpomíná, že jednou šel takzvaně z kšeftu, čili z hraní, prostě nad ránem uh, domu a že si sedl v parku uh, na lavičku. A najednou prostě mu začala znít melodie v hlavě, jo. A a to byla Cikánka, protože uhum. musíme si uvědomit, že vlastně i Dvorský, kromě toho takzvaně swingového repertoáru nebo tanečně swingového repertoáru, hrál i, i takovýhle lidovky. Jo. To prostě bylo běžné, že, že tyhle ty kapely hrály i valčíky a polky. Takže jeho napadla prostě Cikánka. Von běžel domů, napsal prostě už ráno a večer už jí hrály. Hmm. Už ji rovnou zaranžovala, už ji A za byla, na byla na desce. A, a, a byl z toho hit, jo. Hmm. Takže, takže, takže prostě ten život byl velmi rychlý, velmi intenzivní a velmi únavný. musím říct. <laughs> Já si to nedovedu představit, že bych každý den každý prostě musel jak se nastoupit a hmm. hrát několik hodin někde v nočním podniku.
0: Napadá mne zda si tehdejší zpíváci a zpěvačky byly vědomy toho, že texty, které zpívají, mají, řekněme, poněkud kolísavou úroveň. My je dnes vnímáme jako nevinné a naivní, vnímali to tak i oni.
1: Já si myslím, že, že to tak prostě bylo normální. Jo. Je to prostě byla to populární hudba. Uh, musím říct, že je to úžasné, že vlastně v těch 30. nebo 20. a 30. letech obecně vlastně populární hudba byla na vysoké úrovni. Jo. Zvláště teda v té Americe třeba 20. léta, to byl zázrak. To byl zázrak, jo. To byl zázrak ten, ten jazzový, zlatý jazzový věk. To, ta, ta úroveň skladatelská, aranžerská i interpretační vlastně byla jako úžasná. Jo. A, a přitom tom to byl střední prout, jo, hmm. takzvaně. Takže... Já si myslím, že že všichni si uvědomovali, že prostě píšou populární hudbu a tudíž, že hluboké filozofování k tomu moc nepatřilo. Ale ale musím říct, že prostě třeba v té Americe byli textaři, kteří měli fantastickou úroveň. Třeba Ira Gershwin, který psal všechny věci s Gershwinem, psal strašně vtipně a pestře. Cole Polter, že jo, tak to, to byl prostě mistr, že jo, Ten, ty, ty, jeho, ty jeho věci prostě jsou senzační, právě díky tomu i Magdalena, jako žená vlastně zatoužila si zaspívat toho Cole Poltera, protože to není jenom krásná muzika, ale je to i vtipná záležitost.
0: Když se posuneme v letech, dojdeme do nacistické okupace, vy posloucháte a interpretujete nahrávky, které v tomto období vznikaly, cítíte v nich i něco, co odráželo třeba i úzkost té doby? Něco, co běžnému posluchači třeba uniklo? Mě napadá třeba osud Arnošta-Kavky, který byl odlečen gestapem ve Zlíně rovnou po koncertě. Takže jsem se chtěla zeptat na toto období, hmm. jak se s tím ta hudební scéna vyrovnávala.
1: No, já jsem si právě o tom povídal s Jiřím Traxlerem a on říkal, že to prostě byla schizofrenická doba, že, že, že vlastně ta úzkost a ten strach byl přítomen vlastně dnes a denně a, a že třeba v tom období nejhorším poté té jádě, že jo, si vždycky četli ty seznamy těch, těch popravených a báli se, že tam prostě najdou nějakého svého kamaráda No a večer prostě si oblíkli, jak říkal doslova Jiří Traxler, večer si oblíkli Billy Smoking a šli bavit lidi. Že? Uh-huh. Ale ono to je skutečně taková bizarní, paradoxní věc, kterou jsme právě i použili, to, tento motiv jsme použili i do, do toho příběhu divadelního a filmového o Jiřím Traxlerovi, uh-huh. že skutečně nacisti vydali vyhlášku že vlastně umělci by měli bavit lid v týlu, aby prostě byl v pohodě, protože potřebovali aby aby pracovali v tom především tom zbrojním průmyslu. A a vlastně Čechy a Morava bylo teritorium, které bylo pro ně neuvěřitelně významné, protože Prostě vlastně průmysl v, v Česk- Československu tehdejším byl velice vyspělý, že jo, jeden z nejvyspělejších v celé Evropě. Že jo. Takže ve chvíli, kdy prostě Němci nás zabrali a udělali z nás teda ten protektorát Čechy a Morava, eh, oni věděli, že to je prostě jádro jejich, jejich zbrojařské výroby. Uh-huh. A strašně na to vsázeli a potřebali, aby tady byl klid, aby prostě byla pohoda. Takže vlastně paradoxně během toho protektorátu se natočily krásné filmy, krásné f- filmové komedie, že jo, e, hrála se bezvadná muzika, samozřejmě česká, americká se nesměla hrát, že jo, ale, ale bylo to teda, byla to doba podivná. Já si ještě vzpomínám na takovou situaci, e, my jsme natočili jedno album a poprosili jsme e, Ježiš, teď. Já ja mám strašnou paměť na jména, jo, ale. Um, no, tak já se k tomu vrátím za chvíli. Ne, skutečně. Ježiš Maria, to je strašný. Pardon, teď jsem právě něco, co se tady nenosí, ale. Um, No tak.
0: Nějakého Herce? Ano, Nebyl byl... to Svatopluk Beneš. Ano. Víte proč, ano. protože já jsem si vzpomněla na jeden <laughs> rozhovor, ve kterém o Svatopluku Benešovi no, tak mluvíte možná, že a říkám to...
1: tu historku, no. no. Jo, vzpomněla jsem si no. na příběh
0: písně jen pro ten dnešní den. Přesně to jsem kde Svatopluk říct. Beneš no. říká, to přesně odráží ducha hmm. té doby. My jsme ano. nevěděli, co bude zítra, ano, kdy si pro nás
1: tak přijdou. Takže to řekla za mě. vám. Sváťa Beneš byl tehdy jako naším hostem a on přesně to to řekl. Ano. Ano, my jsme měli tu písničku rádi taky už v té době, ale vnívali jsme ji úplně, úplně jinak, než, 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 vnímáme než, ji, než hmm. ji vnímáme my. No.
0: V souvislosti mě napadá, pane Havelko, vy jste se za celou dobu svého působení musel potkat s celou řadou pamětníků, vracel jste je do mládí, říkali vám, děkujeme, díky vám, nám trojrozměrně ožilo něco, co si pamatujeme z dob svého mládí?
1: Možná, že jo, já doufám, že jo, protože jsem se třeba setkal s Raulem Schránilem, ten byl úžasný s Inkou Zemánkovou, že jo. Takže, takže já doufám, že jsme je těšili, protože já vím, že třeba Oldřich Nový o nás věděl, vnímal, že hrajeme třeba ty písně z jeho repertoáru. Nikdy jsem se s ním nesetkal, protože to bylo už v době, kdy on skutečně moc nevycházel na veřejnost, byl takový jako uzavřený prostě ve svém bytě a, a s někým se moc nestýkal, takže, takže s Oldřichem Novým jsme se přímo nesetkali, ale, ale vím, že teda o nás věděl, že věděl, že zpíváme jeho věci. No.
0: Pane Holko dorazil tady pro vás jeden vzkaz. Srdečně ano. vás zdravím hudbu, kterou si hrávali babička s dědou na klikovém gramofonu. Mám ji moc ráda dodnes často vzpomínám, také na pořad pro děti v televizi s paní Jitkou Molavcovou a panem Zedníčkem Era Mládí a bylo to dětství mé dcery. Přeji vám hodně zdraví, hodně štěstí a děkuji vám, píše paní Orošová. vyřizujeme. Pardon, Děkuji. vyřizujeme tento vzkaz.
1: Uh, moc.
0: A já bych se zeptala na vaši kapelu. Hrají Melody Makers na dobové nástroje?
1: Ano, mm-hmm. ano. Samozřejmě ne všichni, ale, ale prostě to, to gro té kapely, což samozřejmě je saxofonová sekce a žestěvá sekce, tak ti všichni mají dobové nástroje. A je to samozřejmě z toho důvodu, že ty dobové nástroje opravdu mají trošku jiný zvuk než než ty moderní nástroje. Třeba speciálně ty ty saxofony jsou vlastně i ty žestě jsou dělaný z jiného materiálu, jsou dělaný z tenčího plechu, tím pádem právě umožňují víc prostě tu, tu flexibilitu toho, toho projevu, čili glizanda třeba jo, a víc jak si, si hrát s tím, s tím tónem. Takže to klade
0: i velké nároky na interpretační umění toho muzikanta, hrát jinak než na saxofon, který samozřejmě. je mladší o 80 let. Hmm, tomu. Samozřejmě
1: hmm. právě to je jak si řekl bych, interpretace, dobové interpretace, stylové interpretace interpretace téhle hudby, protože pokud prostě to někdo chce hrát, tak se skutečně musí osvojit, jak jak si ten interpretační styl a to není úplně jednoduché a vlastně tím pádem my nemůžeme působit jako taková ta kapela, že se sejde prostě řada dobrých muzikantů na jeden koncert a na další koncert je tam třeba úplně jiné složení, ale jsou to profíci, který to prostě zahrajou znot perfektně, že jo, ale, uh-huh. ale my zkrátka potřebujeme ještě, aby to mělo i ten, i ten styl, že jo, I ten, i ten způsob, aby byl opravdu dobový a proto teda musím říct, že je takový malý zázrak, že se nám daří vlastně už léta držet stabilní obsazení, že skutečně hrajeme pořád jak si v jednom A a to je obrovská pomoc, protože ty kluci skutečně vlastně to mají už v krvi a na těch zkouškách už nemusíme pracovat vlastně na tom stylu, protože všichni vědí, jak to mají rád. Mají to naposlouchaný, nacvičený a tím pádem jenom vlastně pracujeme na té souhře, na rytmu a tak dále.
0: Proposlouchal poslouchal jste se celou českou produkcí, vy to děláte vlastně od 80. let, hrajete swing a jazz, no. nebo ještě něco vám zbývá poslouchat?
1: <laughs> Já si myslím, že jsem toho slyšel opravdu mm. hodně, A tady musím zmínit sběratele pana Gesla, který který už teda mezi námi není, ale to byl úžasný člověk, který vlastně se zvěnoval sběratelství standardních desek už vlastně od snad desátých let a ta jeho sbírka byla obrovská a kdykoliv jsem za ním přišel a řekl jsem nějaké téma, které potřebuju, tak on prostě okamžitě jako vytasil spoustu nahrávek, <laughs> spoustu nahrávek a musím samozřejmě říct, že zase je tak, jako vždycky v populární hudbě 90%, prostě to, byly, to byl brak jo, a, 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 a velmi pokleslé, pokleslé zážit, záležitosti, ale, ale právě, že díky němu jsem právě objevil i některé opravdové poklady.
0: Pane Havelko, vnímali jste tehdy s originálním pražským synkopickým orchestrem i to, že jste rozsvítili šet české hudební scény vzpomínkou na časy Masarykovské první republiky, se všemi atributy, které k tomu náleží? Že jste byli noví, originální?
1: No, myslím si, že jistý podíl na té naší popularitě tehdy v tomto smyslu opravdu byl. Jo, že, že prostě lidi cítili, že to je trošku taková zapovězená hudba, ne vyloženě jaksi zakázaná, ale že se to moc jako nenosilo vzpomínat se na, na, na tu první republiku, že jo, za komustu. Takže, takže vlastně a i to, že vlastně gro našeho repertoáru tvořil americký jazz, žeho, tak to bylo, to bylo jako napováženou. Díky tomu teda jsme vlastně nesměli do médií, že my jsme jako ty americké věci nesměli hrát v rádiu nebo v televizi. No takže takže samozřejmě to, že jsme se vraceli k té první republice prostřednictvím těch písní a vlastně i některých mých komentářů k tomu, to určitě jako přispívalo k té popularitě, no to to jednoznačně, ale myslím si, že, že to bylo, Hezký, že to, že to prostě bylo jako krásný. Jiná, jiný aspekt toho je, že my jsme vlastně začínali na přelomu 70. 80. let, takže jsme k té hudbě vlastně byli strašně blízko a dneska už je to to <laughs> <laughs> to, je, to je prostě pro mě trochu děsivé, ale, ale myslím, že ta nostalgie pořád jakým, nějakým způsobem funguje. No, hmm. I když už vlastně jsme žijeme v jiné době a, a já nevím, tak, taková ta ty, ty golden hits, že jo, nebo ty zlaté populární písně, se už rekrutují z 80. a 90. <laughs> let. Že jo, je, mm-hmm. Prostě se to posunuje strašným způsobem. No.
0: Čím si vysvětlujete, tak. že je u nás o dobovou interpretaci swingu a jazzu takový zájem? Přes mladší generaci se nedávno prohnala vlna elektroswingu, otevíraly se tančírny a vás poslouchala i další a další generace.
1: No to byla taková docela zajímavá věc, že samozřejmě v, v, na té scéně hip-hopové najednou se objevily ty zvuky těch starých, starých nahrávek a, a zrodil se teda ten swing, ale samozřejmě byla to taková kapitola, která neměla moc dlouhé trvání, myslím si, že už je to pryč. A, ale právě díky tomu mnozí mladí vlastně zatoužili vlastně znát i ten původ této hudby, že jo, a skutečně začali poslouchat ten starý historický swing a zjistili, že to je vlastně výborná muzika, která do jisté míry nestárne, protože prostě to je sice uzavřená kapitola hudební, ale kapitola, která měla vysokou kvalitu, že jo, takže takže se spousta mladých lidí k této hudbě dostala a pak samozřejmě taky další Velice pozitivní aspekt byl ten, že že se zrodila opravdu v celém světě ta taneční swingová scéna v 90. letech a to se přelilo i k nám, tento zájem, takže to bylo pro nás strašně příznivé a příjemné zjištění, že že spousta mladých lidí se začala obracet k k té swingové muzice právě díky Tancí. No a takže jsme získali spoustu dalších fanoušků. No a co se týče té vaší otázky, to, že u nás vlastně má ten autentický způsob interpretace swingové hudby takovou tradici nebo takovou popularitu, tady bych teda řekl, že samozřejmě ten fliv byl nebo pocházel od několika muzikantů, že ho začal vlastně na začátku 60. let Pavel Smetáček, že jo, i když on vlastně spíš se vracel jaksi k tomu principu aranžerskému a hudebnímu, tam ta, ta stylovost, jako ještě u něj nebyla taková. Pak vlastně Bob Zajíček založil to Classic Jess kolegium, že jo, to už, jako tam už se to blížilo víc té autenticitě. No a pak se zjevil teda Pavel Klikar, že jo, mm-hmm. který, který vlastně začal poslouchat, tu hudbu a, a ta jeho vize byla úplně jasná, že prostě ta kapela musí znít, jako zněly ty kapely tehdy. A, a všechno dělal proto, aby se tak stalo. To znamená, že se vracel k těm starým nástrojům přesně, jak si analyzoval ten interpretační aranžerský a aranžerský styl. Já se ještě takže, koho
0: zeptat, jak takže, na to. Takže mm-hmm.
1: Pavel Klikar vlastně mm-hmm. by se dalo říct je otcem toho, toho trendu e, skutečné, jaksi autentické interpretace e, staré jazzové a swingové hudby. A musím říct, že vlastně tou kapelou originální Pražský synkopický orchestr z, prošla spousta vynikajících muzikantů, kteří se třeba m, odpoutali, m, protože chtěli dělat jinou muziku, ale taky proto, že chtěli si dělat svoji kapelu, taky v tomhle stylu, takže vlastně se zrodila řada kapel, která prostě pokračovala vlastně v tom nechci říct odkazu, protože Pavel Klikar stále žije, ale, ale v, tom, v tom směru, který vlastně nastol Pavel Klikar a za tomu patří teda velký dík.
0: Hmm. Vy se také nezříkáte koncertů na velkých letních otevřených festivalech. Mě teď napadá ta slovenská pohoda, která se koná každý rok v Trenčíně. Ano, ano. Tam po několik dní hrají desítky a desítky interpretů a do toho přijede Melody Makers z Prahy a odehraje tam ten svůj set, tak jak na vás návštěvní těchto koncertů reagují?
1: No bylo to, byla to strašně zvláštní, ale zároveň krásná zkušenost, protože my jsme se toho samozřejmě dosti obávali, protože pochopitelně na těchto festivalech je publikum především orientované na současnou populární a, a rokovou scénu, že jo, takže to bylo takový, Cítili jsme se lehce nejistě, ale musím říct, že, že ta reakce byla úžasná. Nejen na té pohodě, ale třeba největší zážitek byl v Trutnově. Když jsme poprvé hráli Aha. v Trutnově, tak tam prostě v tom kotli bylo asi 15 000 lidí a, a teda to bylo fantastický. A musím říct, že vlastně že ta svinková hudba má úžasnou energii, takže když jsme to tam vypustili, že, tak, to, tak to prostě zazmítalo těmi lidmi, přestože předtím, já nevím, tam byly nějaký uh, heavy metalové kapely, že jo, ale, ale myslím si, že největší jako for byl v tom, že, že to byla změna, že to najednou, mm-hmm. najednou tam přišlo úplně jiný styl. Do toho, do toho roku a Big Beatu najednou prostě přišel ten svinka a lidi to strašně bavilo, jo, takže, takže vlastně ten, ten ohlas nebo ty ohlasy na těch uh, velkých festivalech hudebních uh, jsou bezvadný.
0: Já se nemůžu nezeptat na váš vztah k Horňácku, tedy k úplně jiné hudbě, než o které jsme se doposud bavili. Před mnoha lety jste si zahrál ve filmu Ani smrt nebere, který se na Horňácku odehrává, tam jste si zahrál i na housle. Mě by zajímalo, kdy jste si tento region pro sebe objevil a co do vašeho života Horňácko přineslo.
1: Tak tady musím říct, že zase to byl prostě... <laughs> Pavel Klikar, který jednoho dne přivezl z festivalu ze Strážnice desky s horňáckou muzikou, pučil mi je a já jsem prostě se úplně zbláznil, protože jsem... Já jsem vlastně od, už od té puberty často poslouchal autentické nahrávky lidové muziky, ale nejvíc vlastně jsem inklinoval k takové té jako drsné sirové hudbě, třeba slovenské dětvy nebo nebo tak a najednou prostě jsem slyšel tohle horňácko a říkal jsem odkud to je, kde se to vzalo, to je fantastický. No a tak jsem samozřejmě hned vyhledal to te, ten region a úplně tak jako legračně jako badatel jako Emil Holub, když se vydal do Afriky, tak já jsem... Já no jsem
0: slušil do no, tak ano. já jsem prostě
1: našel ve Velké nad Veličkou, že tam je nějaký hotel, což samozřejmě nebyl hotel, ale byla to nějaká ubytovna v hospodě u Jagošu a objednal jsem si tam hotel až 26. Do dnes v 26. prosince roku 77. Jsem tam dojel, tam přijel vlakem, že jo, teď jsem přišel do té do hospody, tam jsem se ptal u pípy nějak té paní Jagošové, vůbec jsem ji nerozuměl, protože ona mluvila tím hornáckým dialektem a než já jsem se naučil jako mu rozumět, to chvíli trvalo, že jo, no a takhle vlastně jsem poprvé jako přijel na to hornácko s hned ten večer hrál, hrál Jarek Miškerík prostě se svojí kapelou v v, v kulturním domě, takže jsem tam a teď jsem jenom kulel oči a, a mé uši prostě vnímali ten hudební zázrak. No a já jsem se tam samozřejmě potom s, s lidmi zkamarádil, s že jo, hlavně s kluky z mý generace, že jo? A, a začal jsem tam jezdit a byl jsem tam vlastně pořád, jo? já jsem tam jezdil na ty vánoční prázdniny, na, na fašanek, na, na hody a na horňácké slavnosti samozřejmě, že jo? Takže, no a protože jsem se do toho tak zamiloval, tak jsem se snažil hrát i na housle, kontroval jsem, že jo. Tam jsem vlastně se stal takovým žákem, nepsaným žákem Jošky Filíka Kubíka, což byl takový eh, Cikán, muzikant, skvělý primáš, který ovšem byl velice si nespoutaný Cikán, takže, takže prostě nespolehlivý, nikdy vlastně nebyl schopen založit si svůj kapelu, přestože na to měl, to byl úžasný muzikant, no ale on byl vděčný za to, že mu jako věnujeme pozornost, takže s jednou kamarádkou, soňou Kultovou, jsme mu prostě kontrovali a on hrál, no to byly prostě fantastické zážitky, že? takže takže já vždycky říkám, a to je prostě to zásadní, jo, že, že já jsem vlastně se dostal k tomu jazzu jo, a swingu přes bluesmeny, přes bluesovou hudbu. Nejdřív samozřejmě přes ten big beatový blues, jako byl Eric Clapton a Jimi Hendrix a Janis Joplin, ale pak jsem vlastně se dostal k těm starým nahrávkám, těch starých bluesmenů. A to je prostě muzika, která je jednoduchá, možná někdo by řekl primitivní, ale prostě je celá postavená na tom výrazu těch interpretů, na tom, na tom prostě osobním si náboji, který do toho prostě dávají ti, ti interpreti. A přesně tohle jsem našel prostě v té horňácké muzice, tak já vždycky říkám, že to je prostě taková moravská paralela blues, to je prostě to. A oni taky, oni taky Říkají, že když, když chtějí někoho nejvíc pochválit, tak říkají, ano, to mělo srdco. Jo, a to je prostě to, to nejvíc, co je v té muzice.
0: Pane Havelko, po dlouhé koronavirové pauze začíná hudební život opět nabírat dech. Melody se s vámi za mikrofonem opět hrají. Kde vaše hudební divadlo můžeme zase vidět a slyšet?
1: No tak, my jsme mluvili o tom představení v divadle ABC. Zítra swing bude zníti všude, ale samozřejmě začínáme i koncertovat s Melody Makers. Samozřejmě se to rozjíždí z volna, protože lidi trošku odvykli chodit a, a je takový nepříznivý jev, že lidi se bojí, že se zase bude ten koncert odkládat, že si koupí lístky a ono to nebude. Takže si vlastně kupují lístky na poslední chvíli, jo? což je taková nebývalá věc, ale ale my teď teda samozřejmě chystáme nějaký koncert, a já bych teda s dovolením zmínil, mm-hmm. protože v Praze samozřejmě hráváme, ale zase ne tak často, takže já bych jenom zmínil koncert, který bude v Městské knihovně, což je strašně milé prostředí 27. dubna. Ale... 8. května konečně bude takzvaně, jak to tomu říkám, předvánoční dcerna, protože tam měla být v prosinci, ale z důvodu pochopitelných zkrátka v prosinci se nekonala, takže jsme ji odložili na 8. května. Pokud bude publikum toužit zahrát nějakou vánoční píseň, tak jsme otevřeni. Ale... Ano, vy
0: jste natočil videoklip k rolničkám. Tak... Ano, ano.
1: No a potom samozřejmě 23 května bude další Lucerna, teda Velký sál Lucerny právě s Magdalenou Koženou, kdy se vracíme vlastně k tomu projektu, který jsme už připravili před pěti lety, kdy Magda Magda zatoužila si zaspívat Portra a poprosila nás, aby jsme jí zkrátka v tom pomohli a doprovodili jí, takže takže vlastně to je takový portrovský program, kde Magdalena je hlavní hvězda, ale já tam teda taky trošku jak si Vy jste
0: o Magdaleně Kožené natočil dokumentární film. Já bych si vás velmi ráda představila na place. Jako režisér musíte řešit nepříjemné situace, musíte mít autoritu, jasný plán, čitelný záměr. Jak těžké je to při natáčení filmu, jak těžké je to při režii opery anebo divadelní hry? udržet celý ten ansámbl, aby každý věděl, co má dělat.
1: No, těžké to je, zvláště pro člověka, který je zrozen ve váhách, takže já jsem takový váhavý člověk, ale právě vlastně ta režie, ta, ta aktuální režie na tom place, jo, nebo v tom divadle při zkouškách, vlastně nejvíc předpokládá eh, takové rychlé rozhodování. Jo. A To je pro mě teda vlastně velká terapie, protože se to musím učit. Se prostě rychle a okamžitě rozhodovat. No a co se týče toho toho jaksi vedení velkého ansámblu lidí a velkého kolektivu lidí třeba, to je samozřejmě strašně obtížná věc, že zjednat si tu pozornost a a ten respekt samozřejmě vyžaduje velké úsilí a mnozí režiséři to řeší právě tím, že zvedají hlas a třeba křičí a tak dále. Já jsem... Si zastánce toho, že především musí být na tom place jaksi dobrá nálada, příznivá nálada, pozitivní nálada. A, a vlastně, takže já se snažím ten respekt vlastně získávat naopak takovým tím klidem a prostě pocitem, že všechno je pod kontrolou, že všechno vlastně je v pořádku což je samozřejmě ale těžké. Neznamená to, je to že jistá se... herecká, jak si role. Neznamená to, že se člověk v noci nebudí hrůzou. <laughs> Přesně Jasně. tak, jo. Vevnitř trpím, ale na venek se snažím vyzařovat klid, jo. Takže takže to je samozřejmě obtížná jako věc, ale je to prostě součást té profese.
0: Hmm. Pane Havelko, nám zbývá minuta našeho setkání. My jsme se celou dobu bavili o, vašech, o vašich úmech, o vašich profesích. Vypadá to, že vám všechno jde jen tak mimochodem. Řekněte mi, kdy jste ve svém životě musel za vaši práci nejvíce zabojovat?
1: A to je... Těžká asi otázka. Já si myslím, že vždycky, když to bylo poprvé, vždycky, když to bylo poprvé, tak člověk skutečně není to. V mém případě se nedá mluvit o trémě, ale je to taková ten pocit té vrcholné zodpovědnosti. Když už jsem se do něčeho takového pustil, tak to prostě těm lidem, kteří na tom se mnou spolupracují, neskazit a skutečně to dílo tak, jak je v mé představě, dovést dokonce, aby přinášelo tu radost a tu krásu, kterou, po které toužím. Takže třeba poprvé, když jsem režíroval v Národním divadle, no to byla strašlivá věc. To byla hrozná drzost ode mě. Když jsem dělal to na Gáno, ještě tak, takový kontroverzní titul, že jo, ale já jsem prostě nasadil co největší, si, nejsilnější vůle k tomu, aby aby se to povedlo a myslím si, že, že se to podařilo. No a tím jsem jaký, takzvaně tak ten obor, jak si oborní režie. Poprvé to filmování, samozřejmě já jsem, já jsem se učil, řekl bych, praxí filmovat na těch klipech nebo na těch filmových dokumentech, že, které jsem dělal s, s Vlastíkem Brodským, který jsem dělal s Magdalenou Koženou a tak dále, ale nebo i o Jiřím Traxlerovi jsem vlastně udělal dokument, ale, ale vlastně ta, ta výzva udělat celovečerák. večerák v případě toho Astrmana byla veliká jako věc. A zase ty první dny na tom place to byl pro mě jako velký stres, ale jak říkám, snažil jsem se to nedat najevo. Říká
0: Ondřej Havelka, který byl naším dnešním dopoledním hostem. Já vám mnohokrát děkuji za rozhovor a tě vám, vám daří.
1: Děkuji, já vám děkuji za pozvání.
0: Naslyšenou zítra se těší Marcela Kopecká. Dobrý den s Proglasem. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou
1: jsme v tom s vámi už pětadvacet let.